0: C'est parti pour un nouveau rendez-vous et un nouvel épisode de Quel Odyssée aujourd'hui. Je suis accompagné de Naomi. Salut Nao, comment tu vas
1: Salut Jérém, très bien, et toi
0: Bah écoute, impeccable, je suis ravi de t'avoir. Nao, une très très grande amie et euh, qui a récemment fait un voyage de ouf. Et euh, donc pour ce nouvel épisode, j'avais envie de l'inviter et elle va nous raconter un peu tout, tout son périple avec plein d'anecdotes passionnantes, j'espère
1: Merci de, de, de m'inviter et de me faire revivre ces expériences euh, folles que j'ai pu vivre dans cette île euh, proche de l'Inde. Superbe.
0: Exactement. Bah, ça y est, tu nous as teasé à fond. Donc, euh... <rire> donc euh, le, le premier épisode que, de ma saison 3 que j'ai fait euh, euh, au Costa Rica, là, nous changeons complètement de, de paysage, quoique peut-être que tu peut avais un peu les mêmes styles de, de forêt tout ça, non Comment c'était un peu le paysage euh...
1: Le paysage au Sri Lanka c'est très riche. Euh, tu passes euh, en deux heures de temps, deux heures de, de distance euh, de la jungle à la montagne, à la mer. Donc c'est très très varié. Je connais pas très bien le, Sri, le, le Costa Rica, mais euh, c'est si, si, si tu veux voir pas mal de choses euh, au Sri Lanka, je pense que il y en a pour tous les goûts.
0: Génial. Bon bah voilà, on a on a annoncé si nous allons partir au Sri Lanka pour cet épisode. Euh, une petite île mais je crois j'ai fait quelques recherches on est pas loin des 23 millions d'habitants hein, je crois hein, il me semble tu
1: me l'apprends tu me l'apprends
0: c'est vrai <rire> et ben voilà, voilà chacun a fait son boulot
1: <rire> moi je suis partie de bon. regarder Wikipédia <rire>
0: <rire> voilà la différence entre tous les deux. Bon, Nao, dis-moi, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, bah, euh, ben, comme tu l'introduisais, donc voilà, je suis une copine de Jérém depuis euh, assez longtemps maintenant, je... Je suis une personne qui est assez folle de voyage. J'adore découvrir, me sentir dans des cultures très différentes. Et j'ai récemment, d'ailleurs, déménagé et je suis partie de Paris pour m'installer en Espagne. Donc voilà, ma vie reste, enfin, ma vie continue à être une aventure et j'espère pouvoir découvrir encore plus de lieux tout au long de, tout au long de ma vie. Donc je suis une travel lover.
0: Génial. <rire> Super définition. Et du coup, pour cet épisode, euh, tu vas nous raconter donc ce voyage, ce voyage avec ta sœur, donc entre sœurs. C'est ça. Vous êtes, vous êtes partis combien de temps
1: On est parti 10 jours, euh, sans compter les, le temps de transport, euh, qui est ouais. un temps de transport qui est quand même assez raisonnable parce que c'est seulement 10 heures d'avion et qu'il existe aujourd'hui des directs pour aller au Sri Lanka depuis Paris. Donc c'est très pratique. Euh, mais en tout 10 jours pour euh, faire. Euh, Plusieurs étapes sur l'île qui nous a permis de voir quand même pas mal de, pas mal de paysages différents.
0: J'ai hâte que tu m'en dises un peu plus. Vite fait, quelques petites questions d'ordre un peu euh, logistique. Euh, le Sri Lanka, c'est combien d'heures de, de décalage avec Paris
1: Alors, le Sri Lanka, c'est euh, entre 4 et 5 heures de décalage, je crois, avec Paris, euh, sachant que Paris est en retard par rapport au Sri Lanka.
0: <rire> oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Ok, d'accord. Et euh, la, la monnaie là-bas, c'était facile pour faire le, les changements à l'aéroport directement Oui, tu fais les changements à l'aéroport. Euh, c'est plutôt, c'est
1: plutôt facile. Je ne me rappelle plus les tons Comment s'appelle la monnaie euh, Mais ça, elle a été fortement dévalorisée il y a euh, 4 cinq ans, Enfin, ouais, même, et même encore plus avec la crise. Donc, euh, c'est vrai que le pouvoir d'achat euh, en étant français est quand même très, très avantageux.
0: Mmh. Je pense qu'on retrouve un peu ce, euh, les mêmes situations dans à peu près toute l'Asie du, du Sud-Est hein, quand je pense à Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam. Mmh. Euh, bon. c'est est-ce que tu l'as vu toi un peu Alors je sais que c'est une, une culture complètement différente, mais la, la vie là-bas, tu sens que c'est un, c'est assez. C'est le... est-ce que tu vois des, des contrastes entre les différents habitants comme quand tu es arrivé es arrivé à la capitale, je à Colombo. Je suis arrivée à Colombo,
1: donc euh, ouais, en effet la capitale qui est euh, comme tu dis, enfin la ville où tu vois le plus de d'écart parce que euh, ils sont, enfin ils ont beaucoup d'ambition euh, pour cette ville. Ils construisent énormément euh, près du port des très grands bâtiments. Et euh, à côté de ça, tu as une un, un centre quand même historique qui reste assez pauvre, mais sur tout le Sri Lanka, enfin euh, voilà, le niveau de vie est quand même plutôt, plutôt faible euh, et bah, c'est vraiment un pays qui a souffert de la crise parce que c'est un pays qui est très très touristique et euh, qui pendant deux ans, enfin, euh, ont fermé les frontières et qui euh, a vraiment manqué euh, de touristes y être allé là euh, en 2022 en avril euh, on sentait que ça faisait beaucoup de bien au, au peuple sri lankais de, de voir des touristes arriver et, euh, mmh. et, et on, on a énormément échangé sur ce qui s'est passé euh, avec de nombreux sri lankais pendant la crise et c'est vrai que voilà en plus avec un, un un gouvernement qui est un petit peu instable aujourd'hui euh, c'est c'est un peuple qui se reconstruit euh, doucement mmh.
0: je, je comprends parfaitement c'est vrai que en plus euh, comme tu disais tu as pu euh il y a les sept années et, euh, ça fait un, un gros contraste entre euh, avant et laprès Covid.
1: Oui, oui oui. Mais j'invite vraiment les gens à aller dans ces pays parce que je pense que c'est des pays qui ont besoin de de nous. <rire> et en plus c'est magnifique
0: donc Et euh... eh ben justement, on va on va attaquer euh, si tu le veux bien. Je tu atterris donc on parlait de la capitale Colombo, tu en as parlé un petit peu euh, vite fait moi donc du contraste un peu sur la, la qualité de vie. Moi je voulais connaître un peu quel type de ville on pouvait s'attendre comme euh, quand tu vas voir Colombo, la, la capitale du Sri Lanka
1: Alors pour être un tout petit peu plus précise, quand tu arrives à l'aéroport, tu arrives plutôt plus proche de Negombo, euh, qui est euh, la deuxième plus grosse ville, je crois, du Sri Lanka, que de G Colombo. Euh, mais Colombo est un vrai point de départ pour euh, tout euh, trip euh, au Sri Lanka parce que. C'est là où tu as euh, l'une des plus grosses gares qui t'emmène euh, à euh, toutes les autres villes et points de chute euh, du, du Sri Lanka. Donc, c'était assez pratique, finalement, de descendre dans cette ville, qui est finalement pas très intéressante à voir... Euh, il n'y a pas de, 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 de très beaux bâtiments, il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments cultu de, de, voilà, culturels à aller voir, mais c'est plutôt euh, voilà, un très bon point de départ pour commencer un voyage au Sri Lanka. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec, euh, avec ma sœur. On est parti euh, à, la, à la gare de, de, de Colombo, euh, seul pour pouvoir acheter nos premiers billets de train pour aller euh, donc, dans, dans l'autre aussi grande ville du Sri Lanka qui s'appelle Kandy. D'ailleurs, l'expérience d'achat du, du billet de train est, est, est aussi marrante, si, si je peux t'en parler un petit peu.
0: <rire> euh, Raconte-nous.
1: Tu, tu arrives donc dans une, dans une énorme gare euh, où tu trouves difficilement ton chemin. Tu fais la queue pendant littéralement 20 minutes parce que tu sais spécifiquement qu'il faut acheter euh, le billet de train dans le wagon climatisé et euh, avec la vue, euh, parce que tu passes par des endroits magnifiques. Hein, C'est des trains euh, très anciens et euh, ils ont... Euh, il voilà, y a vraiment une très belle nature que tu traverses avec euh, avec ces, ces trajets et, euh, et finalement quand tu quand tu montes dans le train tu passes finalement tout ton voyage euh, euh, la tête par la fenêtre, parce que c'est euh, la sécurité à la Sri Lankaise, donc euh, les gens sont littéralement les portes ouvertes, euh, le, 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 le vent dans les cheveux, et euh, finalement, tu profites même pas de la clim, parce que euh, tu es euh, carrément, euh, carrément dehors. Donc, euh, c'est aussi une très belle expérience, je pense, pour commencer un voyage, que de commencer avec euh, ces, ces trains un peu anciens, et, et, et cette nature que tu commences à découvrir directement depuis, depuis Colombo, du coup
0: mais je dirais de ne pas
1: passer trop de temps à Colombo. Je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, S'il faut passer un petit peu de temps, je pense que c'est à, à Negombo Et ça peut être fait à la fin du voyage. On, on en reparlera peut-être à la fin du, du, du podcast. Mais voilà, c est, c est, moi, je dirais commencer par Colombo et tout de suite prendre le train.
0: Parfait. bah écoute, prenons le train alors. Prenons le train. Et euh, donc, tu parlais de candy candy qui se situe au centre quasiment central hein, de, de l'île. C'est ça, mmh. Et euh, alors, est-ce que tu parlais des anciens trains est-ce est que ça, ça va vite Ça va il faut prévoir combien de temps pour faire Colombo-Candy par exemple
1: Colombo-Candy je pense que tu peux en avoir pour plusieurs heures je crois que c'est entre 3 2 et 4 heures peut-être Je j'ai plus oui. le truc en tête mais euh, le temps passe tellement vite parce que encore une fois les paysages sont vraiment magnifiques et puis en plus euh, tu as cette chance de pouvoir voyager euh, c'est comme si aujourd'hui quand tu montais dans un TGV à la SNCF les, les portes ne se fermaient pas donc tu es littéralement, enfin euh, tu peux vraiment profiter du paysage, euh, euh, les, voilà, les, les, complètement dehors et, euh, et et du coup à une vitesse qui est quand même raisonnable euh, parce que euh, bah, la sécurité à la Sri Lanka, c'est aussi de pas faire voler les gens à l'extérieur mais quand même de garder une certaine, euh, de, 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 de 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 pas euh, rouler trop vite pour que les gens puissent en même temps apprécier le paysage.
0: C'est ça. Alors, quand tu dis porte ouverte, j'imagine quand même euh, littéralement porte ouverte. Tu peux, euh, tu peux sortir ton corps du train. Quoi. Exactement. <rire> tu
1: peux, tu peux littéralement sortir ton corps du train. Et, et ça ah, c'est ça c'est bon c'est c'est dangereux après les gens je pense que savent ce qu ce qu'ils font tu, tu vois il y a que des touristes hein, qui, qui font ça les, les sri lankais qui ont un petit peu de sous eux sont dans les wagons climatisés et puis limite le rideau fermé parce que je pense que <rire> ils ont assez vu ce paysage là mais euh, en tant que bon touriste qui se respecte tu tu tu, tu vas dehors puis finalement <rire> tu 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 tu, tu, ne, tu ne tu ne profites pas de la clim que tu as payé <rire>
0: D'accord, très bien. Bon alors, tu arrives, vous arrivez sur la, la petite la ville, la grande ville de, de Candy. Qu Qu'est-ce qu que vous avez pu faire là-bas Qu'est-ce que vous avez vu
1: Alors, la ville de Candy, moi, ça a été ma ville préférée, euh, parce que c'est une alliance entre vraiment une une ville comme enfin voilà un petit peu comme Colombo un peu comme Negombo une ville qui qui vit hein, avec euh, pas mal de shops euh, et puis euh, des des grandes routes euh, voilà donc c'est 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 il y a vraiment beaucoup de il y, y a beaucoup de bourris c'est c'est très vivant et en même temps tu as une nature impressionnante parce qu'en fait Candy est caractérisée par un grand lac euh, et euh, d'ailleurs nous on a fait on a fait le tour du lac on est allé euh, se balader un petit peu dans les hauteurs et tu croises vraiment des, des singes dans la ville. Donc, c'est vraiment une alliance entre, je trouve, la nature et, et, et la grande ville. Donc, c'est pour ça que j'adorais. Et il y a aussi quelque chose qui est, qui, est, qui est que tous les touristes font quand ils vont là-bas, c'est d'aller voir la, la temple du dent du de la, la, le, pardon, le temple de la dent de Bouddha euh, que tu peux voir, je crois à une certaine certain heure, je crois c'est 5 heures du matin, euh, où ils découvrent euh, la dent de Bouddha et euh, euh, les touristes <rire> s'y précipitent euh, parce que c'est en même temps une grosse euh, une grosse célébration euh, dans le temple. Donc c'est ce qu'on a fait. D'accord. Et vous l'avez fait. Alors on s'est pas oui. levé, on s'est pas levé à 5 heures du matin nous, mais on a, on a fait le temple euh, avec euh, voilà pas mal de, de bouddhistes qui venaient aussi faire leurs prières et c'était enfin euh, le temple est, est juste enfin euh, hyper hyper zen et euh, nous on a passé plusieurs heures euh, assis en tailleur euh, à des spots du temple qui étaient euh, vraiment très beau.
0: Oh, génial. Mm. Le temple. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment quelle est la vision du, du temple que tu, tu avais là-bas Comment c'était comment cet écran C'est plein de sculptures, des, des peintures, des... Euh, comment c'était
1: comment En fait, il faut savoir que les, enfin, les Sri Lankais sont à 80 à 80% bouddhistes, donc. Euh, voilà moi qui qui ai pas mal voyagé quand même en Asie c'est c'est des choses que je connaissais c'est souvent euh, euh, des des petites entrées qui sont un petit peu cachées et tu arrives dans des grands espaces euh, avec euh, voilà beaucoup de beaucoup de nature quand même à l'intérieur et souvent euh, euh, des grandes statues euh, de Bouddha euh, assis en tailleur euh, euh, au milieu de d'une grande cour mmh. donc euh, mmh. c'est Enfin voilà, rien que le je trouve que les bâtiments sont sont beaux à voir même si après on partage pas du tout la la religion. Euh, les bâtiments sont beaux à voir et il faut euh, il faut aller euh, sentir un petit peu euh, même euh, voilà les les traditions et le temps que passent Exactement. les bouddhistes euh, à faire des prières de, devant le Bouddha parce que c'est c'est assez impressionnant.
0: Ah ouais, c'est vraiment s'imprégner la culture la culture locale quoi. Mmh,
1: ils font ils, ils sont aussi énormément dans tout ce qui est euh, euh, brûlure d'encens et donc il euh, y a des grands espaces à l'entrée du temple pour euh, euh, faire des prières et brûler de l'encens. Euh, euh, nous, nous, nous euh, tu, tu y restes deux minutes, tu t'étouffes, mais les, les gens, ils euh, passent des heures et des heures pour pouvoir prier. Euh, donc non, non c'est quand même, c'est quand même des traditions euh, tellement différentes. Euh, et puis je trouve que voilà, non, les, les, les bâtiments sont très beaux et avec cette, ce mix de nature aussi, c'est super agréable.
0: Bon, super belle expérience déjà alors, pour cette ville de, de Candy. C'est ça. Et si qu'avez-vous fait après vous avez repris le le train peut-être
1: Alors non, après on, on a été rejoint par notre par notre guide, euh, donc on avait réussi à Obtenir un contact d'un guide qui, qui qui fait ce métier-là depuis quasiment qu'il a l'âge de travailler, qui avait qui a visité aucun autre pays et qui était dédié pour nous pour notre voyage pour voilà nous faire découvrir le pays. Mmh. Et c'est grâce c'est 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 lui qui nous a rejoint à Candy et qui nous a emmené à notre next step qui était Sirigia, qui est une ville un petit peu plus au nord. Euh, et mmh. qui est représenté par euh, ce Siriga, ça veut dire le rocher du lion en Sri Lankais, et euh, qui est vraiment euh, un, autre, euh, un autre must euh, du voyage euh, que je recommande vraiment à tout le monde parce que c'est impressionnant.
0: Alors bah justement, qu'est-ce que c'est que ce rocher du... Enfin, Est-ce qu'il y avait vraiment un, un rocher euh, significatif dans, dans cette ville
1: alors oui 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 il y avait effectivement un rocher donc donc euh, c'est d'ailleurs le, le nom de la, enfin le nom de l'endroit est, est nommé d'après le nom du rocher euh, il faut savoir déjà que le lion c'est le l'animal euh, totem de, du Sri Lanka il euh, mmh. y a des légendes qui racontent que le Sri Lanka est né euh, de de l'union entre une princesse indienne qui avait été euh, qui avait été repoussé de son pays, exilé donc sur cette île à côté de l'Inde, et qui euh, s'est accouplé avec un lion et qui a fait les premiers Sri Lankais en fait. Donc c'est ça, c'est des légendes hein, qui, qui qui sont vraiment <rire> présentes au Sri Lanka. Donc les, les Sri Lankais pensent vraiment qu'ils descendent du lion. Euh, et en fait, l'histoire du rocher, elle est elle est aussi très drôle. Je pense que c'est aussi une légende, quoi, qui est un petit peu plus récente. En fait, c'est deux frères qui se battaient pour le trône et euh, euh, l'un des frères avait tellement peur de, 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 son, de, de, son, de son autre frère qu'il a euh, construit son palais en haut d'un rocher. Je crois que le rocher fait plus de... J'avais fait mes recherches, mais je crois qu'il fait plus de 200 mètres de haut. Donc, euh, tu vois, Je ne sais même pas quelle est la plus grande tour aujourd'hui qui existe dans le monde, mais tu t'imagines un rocher de 200 mètres de haut où il a construit en fait tout son palais euh, au-dessus du rocher pour éviter que son frère puisse euh, venir. Donc, euh, le le L'emmerder quoi, avec un système pareil d'irrigation, mais impressionnant. Euh, D'ailleurs, les, les fontaines, je crois, de de bon, de Versailles, euh, sont tissus, sont empreintes de de, de, de tout ce tout ce qu'avait fait cette, cet empereur-là pour les fontaines dans, dans dans son dans son palais quoi. Donc c'était le, le rocher est impressionnant. Euh, il faut y monter, il faut aller voir euh, les différentes. D'ailleurs, nous on avait pris un autre guide aussi sur place. Euh, la montée est un peu rude. Moi qui hein, le vertige, j'ai eu quelques moments un peu de stress. C'est des, des escaliers métalliques euh, très, très 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 peu très peu larges euh, et euh, ouais. tu montes pendant euh, allez une heure et demie une heure et demie pour arriver tout en haut. Et, euh, et en haut, la vue est magnifique sur toute la jungle autour autour de c'est C'est splendide vraiment.
0: D'accord. Alors, attends, si, si je résume. Sirigia, en fait, donc, qui veut dire Rocher du Lion. Voilà. C'est une ville qui est située sur un rocher qui est, qui est un, un bloc énorme, qui fait plus de 200 mètres de haut.
1: Alors, du coup, la ville aujourd'hui n'est plus du tout, euh, n'est plus du tout habitée, hein, tu... Ah oui. Tu <rire> Non, c'est vraiment comme une, comme une grande région, en fait. Enfin, c'est une région, Sirigia. Et elle a été nommée d'après le nom de ce rocher qui est emblématique et qui fait partie okay. de cette région-là, voilà.
0: D'accord, très bien. Et qui est entouré très bien, très bien. finalement
1: d'une jungle impressionnante parce que tout autour de tout autour de ce rocher, en fait, c'est c'est simplement la nature quoi. C'est vraiment la jungle. Et c'est là qu'on a fait aussi avec ma sœur un, un safari pour aller voir des éléphants parce que ça c'est là où il y a les plus grands parcs d'éléphants euh, bah, au Sri Lanka. Vache. Sauvage complètement. C'est c'est les hommes qui sont en cage, c'est les éléphants qui sont euh, qui sont en liberté et euh, tu tu fais le, le safari euh, accompagné d'un chauffeur euh, en jeep et euh, tu euh, vas voir les différentes familles d'éléphants. Il y a des plusieurs centaines de familles d'éléphants dans, dans ces parcs là mmh. et, euh, et c'est vrai que toi tu n'as pas le droit de sortir et euh, c'est l'éléphant qui euh, qui fait la loi euh, voilà sur, sur 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 ces sur ces territoires donc. Euh, c'est c'est aussi hyper beau de voir comme ça les animaux en pleine nature et surtout dans des natures incroyables quoi on, on l'a fait en plus par un coucher de soleil donc c'était c'était très impressionnant
0: ouais un, un magnifique coucher de soleil un comment magnifique. ils sont les couchers de soleil au Sri Lanka
1: ils sont euh, ils, enfin on a tellement on a, on a pu en profiter on a pu en profiter avec ma sœur donc je, je les ai trouvés toujours toujours longs et toujours euh, très puissants très... Orange en fait, euh, d'une couleur. Euh, en plus, on a eu de la chance, on a eu une météo incroyable en fait. Euh, pour les la, la saison des, des moussons allait arriver, donc euh, la saison des moussons arrive plutôt au cours d'avril. Donc en fait, les vraiment les très bonnes périodes pour partir au Sri Lanka c'est entre euh, octobre et, et mars. Et souvent en mars, les journées ouais. sont très longues et, euh, et du coup, on a eu des super super couchers de soleil.
0: Génial. Alors. Euh... T'as parlé de ce Safari. Est-ce que vous avez profité aussi, alors peut-être à Candy aussi ou au Siria, de, de faire des, des randonnées
1: Oui, on a fait, on a fait des randonnées aussi, euh, une activité euh, fa favorite de, de, la, de la famille. Donc bien sûr, on s'est attelé à, à cette tâche. Euh, on a d'ailleurs fait, euh, bah d'ailleurs c'était l'étape juste d'après, On est allé, euh, on, on a pris la voiture, on est descendu dans le sud. Euh, enfin, on est plus dans le sud, mais toujours dans la région centre. Euh, mm -hmm. On est allé dans, sur un sur une un, un montagne qui s'appelle le Adam's Peak, qui est, je crois, la deuxième plus grosse montagne de, enfin, plus haute montagne de, de, du Sri Lanka. Euh, C'est un endroit où en fait tous les Sri Lankais font des pèlerinages religieux, quelle que soit leur religion, d'ailleurs, parce que euh, euh, les, euh, les les enfin voilà les, les tamouls donc euh, ceux qui croient en l'hindouisme font font aussi le pèlerinage les bouddhistes font le pèlerinage les musulmans font le pèlerinage euh, et donc c'est vraiment euh, la réunion euh, de euh, toutes ces personnes qui euh, qui viennent en fait euh, ce euh, voilà qui pendant en fait le pèlerinage qui est un pèlerinage quand même assez physique hein, euh, c'est euh, c'est un pèlerinage qui fait, euh, je crois, fait plus de 5500 marches. Alors, je sais pas trop ce que ça peut représenter, mais en fait, euh, c'est un pèlerinage qui se fait de nuit. Déjà, il faut savoir, il faut partir vers 2-3 heures du matin euh, pour pouvoir arriver en haut, en fait, à la, au lever du soleil, avant le lever du soleil. Donc, tu vois, on a fait des couchers, mais on a aussi fait des le levées du soleil. Euh, Est-ce que
0: vous l'avez fait aussi, celui-ci Oui, c'est sûr. On,
1: on l'a fait aussi, voilà, celui-là. Et euh, il faut vraiment dormir dans la ville la plus proche euh, de la montagne et euh, partir à 2h30, lam lampe torche et euh, monter euh, ces, ces 5500 marches euh, en, en compagnie de, de de tous les âges et de toutes les religions, tous les âges. Il euh, y a des enfants qui le font euh, comme des des, des, des personnes euh, de plus âgées et euh, qui le font en... en, en Vraiment de manière, enfin euh, nous on était hyper bien préparés, euh, les chaussures de rando, la, la lampe. Il y en a qui le font en tongue. Euh, il y a même euh, sur, sur le chemin, il y a plein de petites, euh, plein de petits shops où tu peux acheter de quoi manger, de quoi boire. Et on voyait aussi les gens ravitailler euh, ces shops euh, tout en haut. Euh, donc, euh, donc non non c'est c'est un super, euh, c'est une super randonnée à faire. Et quand tu arrives en haut euh, après euh, tant d'efforts, euh, le lever du soleil est juste. Euh, <rire> délicieux, quoi, enfin.
0: Oui, tu dois le savoir. Voilà. Et, et,
1: et en haut, tu as aussi un temple, donc c'est là où se, c'est vraiment là où se recueillent les différentes, les, les différentes personnes, les différentes religions. Et, ce temple, il est connu parce qu'il y a une empreinte de pas dans ce temple. Alors, les hindous disent que c'est Shiva, les, les bouddhistes disent que c'est Bouddha, enfin, voilà, les musulmans disent que c'est, enfin, Adam. Donc, euh, nous, 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 on l'a aperçu le, le, le pas, mais l'empreinte de pas. Mais bon, je, tu, tu y vas plus pour. Enfin, moi, j'y suis plus allée pour le, le, le challenge sportif et pour le partage avec avec les autres que vraiment pour aller voir ce pas emblématique. Que, que j'ai trouvé, moi, un petit peu. <rire> voilà, c'était un peu de la fantaisie, quoi. <rire>
0: mmh. Oui, mais comme, euh, comme tu dis, après, le... c'est le fait de, de pouvoir s'imprégner vraiment de, de ce pèlerinage, d'accompagner les gens et de, de vivre un peu cette expérience, mais à ta façon, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais c'était. Enfin, euh, quand je te dis, c'est 5500 marches, faut se dire que c'est quasiment plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc oui, euh, ouais. c'est c'est je crois que la, la montagne elle fait 2300 mètres donc tu vois c'est équivalent à des belles montagnes aussi euh, en France euh, mais tu pars de tu pars vraiment du bas et euh, et en fait avec le système d'escalier ça monte très très vite et tu sens à la fin que euh, les marches sont de plus en plus hautes et t'as très envie mmh. d'arriver quoi
0: <rire> génial bon c'est super en tout cas pour euh, cette petite randonnée euh... Moi, quand tu me parles de Sri Lanka, je vois un peu comme euh, bah, pas mal de, de pays du Sud-Est, mais des, des grandes rizières, tout ça. Est-ce que vous avez pu dans les montagnes, tout ça Est-ce que vous avez pu en, en voir Qu'est-ce que vous avez pu voir de un peu de... qui change, de, qui soit différent d'habitude
1: bah, tu, tu, tu fais bien de parler de ça parce que, en fait... Dans la région centre du Sri Lanka, euh, la météo est pas du tout pareille que dans le reste du Sri Lanka. On a eu très très chaud dans le nord, on a eu très très chaud dans le sud, mais dans le centre, c'était une météo qui était autour de 20 degrés, alors que euh, on prenait quasiment plus 10, voire plus 15 quand tu euh, allais dans les extrêmes de, de l'île. Mmh. Euh, et donc, c'est des régions qui sont très connues pour... Euh, bah, voilà, faire des plantations. Donc, alors moi, j'ai pas vu les plantations de rizières euh, parce que je pense qu'elles sont plus proches de la mer, mais plutôt des plantations de thé. Euh, et là, on a vu, euh, on est passé par deux villes, euh, une ville qui s'appelle noara Elia et une ville qui s'appelle Ella, et qui sont euh, vraiment mmh. dans le centre de l'île et qui sont très connues pour, euh, voilà, pour les, les les plantations de thé. Donc, on a pu en visiter une. C'était assez impressionnant parce que euh, c'est euh, c'est des métiers qui ont été introduits par les col les, la colonisation. Hein. C'est les Anglais qui sont arrivés avec euh, cette méthode-là qu'ils avaient implémentée aussi en Inde et qui est venue au Sri Lanka. Et C'est vraiment des personnes très âgées, euh, des Sri Lankaises, hein, très âgées, qui euh, cueillent encore euh, les feuilles de thé à la main avec euh, le sac sur le dos et qui remplissent vraiment les feuilles de thé, enfin, euh, qui remplissent le sac avec les feuilles. Quoi. Euh, donc, ah ouais. c'est euh, super impressionnant euh, de, de, de voir en fait que euh, il y a des choses qui ont été complètement automatisées et d'autres qui sont encore très, très à l'ancienne parce que, en fait, ils disent que les feuilles de thé ne sont bonnes que celles qui vraiment prennent le soleil et qui sont en top, vraiment au-dessus de la plante. Et ça, aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé de moyens technologiques pour le faire mieux qu'une, qu'une femme parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui font ce métier-là, mais voilà, qu'une femme avec, avec ses mains, en fait.
0: et par curiosité, un, à quoi ça ressemble Un, un, un arbre athée C'est quoi Un arbuste? Alors
1: c'est effectivement ça, c'est un arbuste, en fait. C'est des, des tout petits arbres. Et euh... C'est très touffu euh, et les plantations en fait se font euh, euh, sur les flancs euh, des montagnes parce que voilà c'est c'est une région encore hein, très montagneuse hein, le centre euh, pour que en fait euh, l'irrigation euh, se fasse euh, sur euh, sur tout le flanc de la montagne en fait. Alors, mmh. en, enfin moi j'en ai déduit que c'était pour l'irrigation euh, mais euh, mais je pense que c'est une raison et ça ça joue. Mais je pense qu'il y a aussi euh, plein d'autres raisons. Et à mon avis, aussi même pour la cueillette, euh, le fait que ça soit sur les flancs des montagnes, euh, c'est peut-être plus pratique aussi pour les femmes, j'imagine. Je, 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 on en a vu beaucoup hein, qui le faisaient. Et, euh, c est, c est, elles ont, elles ont une, une, une rapidité, une vitesse de, de, de cueillette. C'est impressionnant.
0: Incroyable, incroyable. Donc là, on est encore dans, dans le centre. Oui. Euh, je voudrais bien qu'on que tu nous emmènes un peu sur les extrémités. Donc, tu, as... tu as fait le sud, il me semble, c'est ça Tu as bougé un peu là-bas
1: C'est ça, et le sud, c'était vraiment la, la, on va dire la troisième partie du voyage. La première étant euh, vraiment euh, Sirigia, donc on est vraiment monté dans le, dans le nord. Euh, la deuxième était vraiment le centre avec euh, le pèlerinage et puis euh, les, les plantations de, de thé. Et la troisième, c'est vraiment la redescente dans le sud, donc toujours mmh. en voiture avec notre guide. Et là, euh, c'est euh, bah, un tout autre paysage. Hein. Tu arrives dans des hôtels qui sont bord de mer, alors que tu n'as pas vu la mer depuis que, 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 que tu as quitté Colombo, parce que Colombo est aussi le bord de mer, mais bah, dans le centre, tu n'as pas du tout ces paysages-là. Et euh, bah, c'est des villes qui sont, euh, j'ai envie de dire, plus modernes, parce que euh, euh, plus... Euh,
0: plus touristique
1: Plus touristique, voilà, exactement. Beaucoup plus touristique. Euh, et puis, c'est, euh, après, il y a, y a différentes villes hein, qui répondent à différents goûts. Donc, tu as des villes comme, par exemple, Tangale ou Mirissa, qui sont deux villes dans le sud qui, qui sont très proches et qui là qui sont euh, blindées de surfeurs, euh, de, de, de bobos en tout genre. Tu as des avocados d'autos dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment des... Voilà, c est, c est, c est, ça a vraiment été aujourd'hui, ça a évolué avec le tourisme et puis tu as d'autres villes comme Galais, par exemple qui est un tout petit peu plus euh, côté euh, ouest mais toujours sur le toujours sud euh, qui est une ville euh, fortifiée euh, qui est une ville qui a été euh, bah, érigée par euh, les portugais parce que en fait le Sri Lanka a une histoire euh, de colonisation enfin euh, hyper euh, hyper intéressante en fait enfin intéressante je sais pas pas de quel point de vue, mais bon, en tout cas, euh, ils, sont, ils ont eu plein de colons différents. Il y a d'abord les, les Portugais qui sont venus, puis les Dutch qui sont passés par là aussi, et puis qui ont fini par euh, se transformer par les Anglais, et au final, ils ont trouvé leur indépendance seulement après euh, trois grandes euh, populations de colons, en fait. Donc cette ville galée qui ah est oui. aussi très très belle, euh, qui est euh, entourée voilà de d'un de, 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 fort en fait euh, et qui euh, qui est aussi à voir parce que elle est euh, euh, très historique et elle est vraiment elle a vraiment gardé euh, euh, son jus. D'ailleurs tu as l'impression pas vraiment d'être au Sri Lanka, hein, tu as l'impression d'être euh, en Europe euh, mais euh, voilà tout en gardant quand même cette population Sri Lankaise mais euh, avec une, une architecture que qu'on voit pas du tout euh, qu'on voit nulle part ailleurs sur l'île
0: génial Et alors qu'est-ce que vous avez pu faire durant ces les derniers jours qui vous restaient dans, dans le, le sud de l'île
1: alors on a pu bah, faire un petit peu de yoga <rire> retrouver nos habitudes de bobo. Non, non, on a, on a aussi pris le temps de euh, de se reposer aussi parce que, mine de rien, après euh, les pèlerinages religieux, euh, les visites dans tous les sens, on avait envie de se, se reposer. Et je trouve que c'est aussi très bien de le faire dans ce sens-là parce que ça permet d'avoir un début de voyage qui est très intensif et finalement, après, garder un petit peu de temps à la fin du voyage pour euh, voilà euh, faire des trucs un peu plus chill, aller sur la plage... Euh, se baigner etc on a euh, pu euh, visiter des, des, des endroits de plage euh, qu'ils appellent là-bas les secret beach donc c'est des, des plages qui sont euh, très peu accessibles et euh, qui, qui ont des de, voilà, des, des couleurs d'eau magnifiques donc on a pu faire ça et on a aussi fait euh, moi je pense un, une expérience que je garderai toujours en mémoire qui est la la croisière parce qu'on peut appeler une croisière c'est plutôt une, une virée en bateau pour aller voir euh, les baleines parce qu'il faut savoir que dans l'océan Indien, il y a les plus grandes baleines, je crois, du monde. Euh, je sais plus combien de mètres, mais bon, c'est assez affolant. Euh, et euh, il faut partir très tôt le matin. Je crois, on on s'était réveillé vers 5h30, je crois, pour être dans le bateau à 6h, euh, pour pouvoir voir les baleines en action, euh, assez loin des côtes d'ailleurs, parce que tu as quand même un petit peu de, un petit peu de, de route à faire. Et, euh, et là, c'est... Euh, c'est une euphorie, euh, voilà, enfin, tout le bateau euh, a le même, même objectif, c'est d'aller euh, voir les baleines. Et donc, euh, on est emporté par des experts, hein, de, 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 des mers, euh, pour aller euh, voir euh, ces, ces, ces animaux euh, impressionnants. Et, euh, et quand on en et quand alors il y a, y a des il y a des il y a des entreprises euh, qui euh, te remboursent si euh, tu ne enfin qui te promettent de te rembourser si tu ne vois pas de baleine. à euh, issue de euh, <rire> trois heures de de trip. Euh, nous on n'a pas été remboursé parce qu'on en a vu et on en a vu plusieurs on a même vu des dauphins mais bon à côté coût, à côté des baleines les dauphins c'est limite euh, c'est limite ridicule quoi enfin c'est tout petit les baleines c'est vraiment impressionnant et tout le bateau euh... Alors, il t'explique euh, voilà la 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 baleine a des certains mouvements etc et quand la baleine lève la queue euh, pour replonger dans l'eau euh, tout le bateau enfin euh, c'est ouais, c'est tout le bateau crie quoi c'est vraiment c'est c'est un partage c'est c'est super fort en émotion quoi
0: ouais. Ouais, génial
1: sachant que tu tu vois les baleines euh, littéralement je pense 3 secondes en dehors de l'eau et puis après 20 secondes elles sont sous l'eau, en fait, donc, quasiment, même plus de 20 secondes, je crois. Donc, euh, il faut vraiment euh, avoir le, le flair pour euh, être au bon moment, au bon endroit et voir la baleine qui euh, qui, qui, qui jette, en fait, qui, qui expulse son eau. Euh, voilà. Donc, euh, non, non, c'est super impressionnant. Et et, euh, et donc on a fait ça euh, depuis Mirissa, euh, donc euh, la ville vraiment dans le sud. Et il y a plein d'entreprises, enfin, il y a plein de petites compagnies qui t'emmènent en bateau et l'expérience est, est vraiment, vraiment folle et vraiment à faire, quoi.
0: Génial, voilà, super, super anecdote en tout cas. Euh, bon, en tout cas, je vois que vous n'avez pas, pas chômé durant ces dix jours. Est-ce qu'on est qu aurait oublié quelque chose
1: Écoute, euh, non, 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 il y a, y a, je pourrais en parler des heures hein, du, du Sri Lanka, <rire> mais, euh, mais non, je, je, je recommande vraiment cette île pour euh, voilà, les, les gens qui ont envie de. Euh, de, de voir différents et, et qui aiment les vacances un petit peu riches en paysage euh, moi c'est vrai que sur une petite enfin sur une île comme ça tu te dis pas à, tu t'imagines pas à quel point il y a, y a différentes euh, voilà il y a, y a différentes offres en fait pour pour les touristes donc euh, non c'est super super sympa. et les villes vraiment dans le sud pareil il y a aussi un, un côté très fête euh, Ou euh, voilà voilà tous les soirs il y a des soirées sur les plages euh, donc ça c'est aussi euh, voilà c'est aussi un, un lieu de rencontre euh, super pour pour pouvoir rencontrer et des Sri Lankais et puis des étrangers qui viennent aussi euh, profiter du Sri Lanka donc c'est là aussi où tu partages plein de plein de bons conseils
0: effectivement plein de tips génial et eh ben super merci beaucoup euh, Nao j'ai une petite question pour toi euh, est-ce que tu pourrais nous nous donner un ton conseil pour toutes les personnes qui souhaiteraient vivre la même expérience que toi dans, dans ce pays
1: Alors, oui, alors j'en ai un petit peu parlé, je l'ai introduit tout à l'heure, mais mon conseil, c'est pour moi vraiment de prendre un, prendre un guide euh, pour, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que euh, à part les trains qui partent de Colombo et qui t'amènent dans euh, les grandes villes du Sri Lanka... Euh, les autres villes sont très peu desservies. Euh, c'est quand même des, des, des routes qui sont pas forcément faciles. Moi, j'ai pris une fois le volant. J'ai fait face à des buffles. J'avais pas forcément envie de, tu vois, de, de reprendre le volant. Enfin, c'est c'est quand même voilà des expériences de route qui sont pas faciles. Donc euh, déjà euh, voilà, lui, il est il est là aussi pour pour faire le chauffeur et donc pour te guider dans les différents endroits. En plus, comme je disais tout à l'heure c'est quelqu'un qui, enfin, euh, c'est souvent des personnes qui ont, qui connaissent leur leur pays par cœur, hein, donc euh, mm -hmm. ils connaissent beaucoup. Enfin, c'est grâce à lui qu'on a appris beaucoup de mots en, en, en singalais. Euh, on adorait parler singalais quand on arrivait dans, dans les restaurants, euh, et, et, et c'est lui qui nous a appris aussi toutes les légendes que j'ai pu partager. Euh, donc, c'est quelqu'un, voilà, qui, qui a envie de partager ses connaissances sur son pays. Et puis, je dirais aussi que c'est quelqu'un... Alors, nous, on a eu cette chance-là, sans lui faire de la promo, mais euh, on a rencontré vraiment un guide génial qui s'appelle Gamma, euh, qui euh, connaissait beaucoup de monde en plus sur l'île. Et donc, à chaque fois qu'on allait quelque part, il nous faisait rencontrer un pote, euh, un cousin, un oncle. Et euh, du coup, on a vraiment vécu le voyage avec des Sri Lankais. On a très peu rencontré étrangers. Voilà, à chaque fois qu'on allait euh, dîner quelque part, euh, qu'on allait euh, sortir de voir un musée ou autre, euh, on rencontrait... Euh, quelqu'un, euh, pote de notre de notre guide, et on pouvait échanger sur un euh, peu près tout, euh, voilà comment fonctionnait le Sri Lanka, euh, qu'est-ce qui se passait maintenant avec la crise, comment est-ce qu'il percevait le gouvernement, donc on est vraiment rentré dans des niveaux de discussion, et, et c'est aussi là, moi je trouve que ce qui est beau, c'est quand tu t'intègres et quand tu t'immerses dans une nouvelle culture, euh, en parlant avec les gens du pays. Donc moi je recommanderais ouais, vraiment ouais. Euh, de faire appel à un guide, pas forcément sur tout le séjour. Nous voilà, on a on a commencé aussi notre voyage toute seule euh, parce qu'on en avait envie. Euh, mais bon après l'expérience de l'achat du billet de train, on était bien content que le guide vienne nous chercher, tu vois.
0: Super. Bah écoute, j'avoue. En plus, comme tu dis, il connaît très bien. C'est un guide local, donc il connaît son pays par cœur. Alors vous, le petit le plus, c'est qu'il avait en plus les, les les légendes et puis la famille un peu partout. C'est ça. Et puis, euh, voilà, ça profite aussi à l'économie locale. Euh, vous avez appris quelques mots. Donc, euh, ouais. bon, franchement, c'est une très bonne idée. Merci pour ce conseil, en tout cas.
1: Et, et, le, et le budget est, 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 est franchement correct pour avoir un guide. Euh, tu vois, on avait payé, je crois, autour de 50 euros par jour euh, pour que euh, voilà le, le guide soit là quasiment euh, continuellement avec nous et qui nous emmène euh, euh, où on voulait. Euh, voilà. Donc euh, je trouve que c'est très très correct pour le service qui est rendu et la qualité de service qui est qui est, est, est faite.
0: Parfait. Ben bah, écoute, je te remercie beaucoup Nao pour euh, pour avoir euh écrit cette expérience, plein d'anecdotes très très enrichissantes euh, ça donne vraiment envie d'écouer le, le Sri Lanka donc merci à toi
1: bah avec plaisir et voilà bah en tout cas euh, c est, c est, voilà, moi je, je garde de très très bons souvenirs euh, sur, euh, sur cette île et euh, j'ai même des idées pour euh, y retourner bon, ça sera peut-être l'objet d'un autre, euh,
0: <rire> autre ah bah écoute on garde en tête
1: <rire> merci à toi Jérémy
0: merci, salut Nao salut